0: Es gibt zwei Arten von Fußgängern: die Schnellen und die Toten. Erkenntnis aus Bayern gegen Schalke. Von wem kommt das Originalzitat? Das weiß ich nicht, aber das fand's gut. Und das stimmt ja auch irgendwie, weil wenn du Fußgänger anguckst, also da gibt's ja wirklich die, 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 wo du den ansiehst, dass sie was zu tun haben, und gibt gibt's die, die einfach nur das Ziel haben, dir im Weg rumzustehen. <lacht> Und zuletzt so, drin du
1: tendenziell? Ah, ja, okay.
0: Äh, ich bin tatsächlich Typ Rakete im Arsch, wenn ich irgendwie unterwegs bin. Ja, genau. ich, ich, könnte, ich könnte bei so einer, so einer, ähm, so einer G-Weltmeisterschaft mitmachen, wo immer ein Fuß auf dem Boden sein muss. Dieses Tempo-Gehen. Kennst du das?
1: Ja, das sieht immer sehr, sehr schön aus. Nee, aber ja. ich würde dich auch tendenziell oft auf Rennen einschätzen, weil, ja, wie Time. wir alle wissen, bist du ab und zu mal spät dran.
0: Time is money. Ja, zum, zum Zug vor <lacht> Ja. Ja, ja. Ist eine komische Situation heute, weil ähm, wir haben heute schon Mittwoch. Mittwoch kommt immer dieser Podcast raus. Normalerweise nehmen wir Montag auf. Und das bringt mich heute in die unangenehme Situation, dass ich mich noch daran erinnern muss, was am Wochenende war. <lacht>
1: Und in deinem Alter fällt das schwer, oder? Am Mittwoch noch zu wissen, was am Wochenende war. Ich musste war.
0: tatsächlich noch mal einen Blick drauf werfen, um noch zu wissen, weil am, am Montag war ich voll drin. Und dann kam die hier aufs Botschaft, dass wir es Mittwoch aufnehmen können. Und jetzt musste ich doch meine Hirnzellen nochmal anstrengen. Aber ich glaube, ich krieg's noch hin. Ähm, Gewinner der Woche. start mal gleich mal wie, wie gehabt. Äh, es gab einige. Für mich herausstechend, vor allem, weil er von so vielen schon abgeschrieben war nach seinem Transfer, ist McKennie. Der hatte bei Juve ein unfassbar gutes Debüt. Der hat wirklich geglänzt. Ähm, kann ein bisschen auch an der deutschen Berichterstattung liegen bei den Highlights, aber was der da abgeliefert hat, Wahnsinn. Zusammen mit Ramsey, der auch schon totges totgesagt wurde. Da wurde Leister. der
1: richtig schon abgeschrieben, McKenny. So.
0: Bei McKenny haben halt viele gesagt, was will Juve mit dem? Ich meine, du hast das, glaube ich, auch gesagt. Noch ein Mittelfeldspieler, was wollen die mit dem? Der spielt da ja eh ja, nicht. Gut. Und, das da, da, da. und dass er dann gleich auch das Vertrauen bekommt von Andrea Pirlo, ist ja schon mal ein großes Ding. Und dass er dann auch noch überzeugt, ist ja umso besser für ihn. Jeden fall Ja. ja Dann haben wir. Ich kann mir
1: nicht vorstellen. warte kurz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Polo, so ein Schalke-Spiel geschaut und sich dachte so, ja, den bekennen kennen den brauchen wir. Irgendwie, <lacht> das, das sehe ich noch nicht ganz, dass das so passiert ist.
0: Der macht so wie ich. Der guckt nur die Highlights.
1: Bestimmt macht er das.
0: Ja. Dann wäre auch noch ein gutes Highlight war dieses Wochenende, war das Duo Son und Kane. Die haben zusammen für alles gesorgt beim beim fünf zu irgendwas. Gegen wen haben die nochmal gespielt? Siehst du, da fängt schon an. Es ist schon so lange her, dass ich nicht mehr, mehr weiß, gegen wen die gespielt haben. Boah, äh, ich komme auch nicht drauf. Wahrscheinlich Southampton oder so. Auf jeden Fall habe ich mir Son... Ah, das war wirklich, ja. Hat's, war recht. Crazy. War Stimmt, gegen Hasenhüttel, ne? Yep. Da habe ich mich für Son entschieden, weil Harry Kane ist eigentlich... Das ist nämlich die Krux. Und... Das kriegt man vielleicht ein bisschen raus, wenn man Highlight schaut, so wie ich. Aber da kann man wirklich noch mal den Leuten, die ganze Spiele gucken, noch mal was anrechnen. Die, die Diskussion hatte ich auch die Woche. Ob Leute, die ganze Spiele gucken, bessere Fußballfans sind. Es, wird, es ist ja oft so, und auch, man denkt das ja auch. Weil, ähm, obwohl Harry Kane auf dem Papier einen Scorerpunkt mehr hat als Son. Der hat nämlich alle vier Son-Tore vorbereitet und selber getroffen. Und Son hat in Anführungsstrichen nur vier Tore gemacht, aber das Harry-Kane-Tor nicht vorbereitet. Fand ich Son trotzdem... Besser, weil die Tore nicht nur so Tap-Ins waren, sondern da auch viel Eigenleistung drin steckt. Weißt du, wie ich meine? Also es waren nicht immer offensichtliche Tore, sondern es war halt oft ein 50-50-Ball und Son macht dann halt das Maximum draus. Und deswegen, auch wenn er einen Scorer weniger hat, ist er für mich dann der Man of the Match. Wie siehst du das statistisch, wenn du sowas hörst?
1: Also, für Man of the Match muss man wirklich das Spiel gesehen haben, finde ich. Nee, nee, also. ich meine, ich mein oh, grundsätzlich,
0: 100%. also kannst du dich damit anfreunden oder ist bei dir immer der mit den meisten Scorerpunkten automatisch der, ah, der. Nee, 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 alles gut. Start. Also, zum
1: Beispiel bei Liverpool war es auch Fabinho, der Man of the Match geworden ist. Also, ja, der hatte auch. Ich weiß nicht, ob der überhaupt einen Scorerpunkt hatte, aber. Es geht ja auch nicht. Sollte schon um der sein, der den größten Einfluss gehabt hat, nicht der. Den der hat
0: aber eigentlich streng genommen Thiago. Also, der es offensichtlich nicht, weil er nur eine Halbzeit gespielt hat und weil er ja auch einen Elfmeter verursacht hatte, den äh, Jorginho dann völlig ungewohnt <lacht> verschossen hat. Aber Thiago hat tatsächlich in seiner ersten Halbzeit bei Liverpool gleich mal einen Rekord aufgestellt für die meisten Pässe.
1: Ja, okay, aber ein Thiago spielt ja 90% hinten rum Oder hat er bei den Pässen 90% noch hintenrum gespielt. Das ist zwar eine schöne Statistik, aber das ist eigentlich nichts sagend. Wären interessanter mal die Packing-Werte
0: von den einzelnen Da sind Pässen. wir wieder bei Stefan Reinhardt. Grüße gehen raus.
1: Die sind nämlich eigentlich wahrscheinlich relativ gering gewesen.
0: Ja. Ich habe noch zwei Spieler, die ganz stark waren und die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Und zwar zum einen Felix Passlack nach über drei Jahren, glaube ich, das erste Spiel für Dortmund. Der war erst verletzt, wurde dann glaube ich ein paar Mal ausgeliehen und ähm, dem wurde also viele Dortmund-Fans auch werden sagen, was, der spielt noch bei uns, aber der ist der ist wieder da. Der war ja damals auch so der größte Erbe von Marcel Schmelzer, zusammen mit Erik Durm. Wahnsinnsnach.
1: Der, der wurde einfach mal damals gegen äh, Jeremy Tollian getauscht. Das war ja, eigentlich auch stimmt. ganz cool. Also mit, mit Hoffenheim. Hoffenheim. Ja. Das war irgendwie ein ganz komischer Transfer für Stimmt, beide Seiten, weil ja. die beiden haben ja überhaupt nicht das funktioniert. Das hat überhaupt
0: eigentlich. nicht für irgendwen funktioniert. Auf jeden Fall, Felix Passlag ist äh, früh reingekommen gegen Gladbach, weil sich Torgan Hazard verletzt hatte. Äh, Dortmund zurzeit sowieso schon auf den Außenverteidigerpositionen sehr dünn besetzt. Aufgrund von. Kripper, wegen, Nico Schulz? Aufgrund von wegen, äh, von wegen Verletzungen. Äh, es war nicht nur Nico Schulz, es ist doch noch einer. Guerrero wahrscheinlich. Und ja, ich dachte
1: nur, weil, weil Schulz ja letzte Saison eigentlich überhaupt nicht überzeugt hat, dass ja, das, stimmt, das jetzt leider. mal seine Chance gewesen wenn Guerrero nicht zur Verfügung steht. Aber.
0: Nee, Passler bin ich, bin ich gespannt. Vielleicht ja auch bald Deutschlands, Deutschlands Außenverteidiger-Duo mit Robin Gosens. Wer hätte das gedacht? Und als Letzten, ähm, da habe ich aber auch nur die Headline gelesen und nicht das Spiel dazu gesehen. Mason Greenwood war scheinbar ziemlich stark mit seiner Einwechslung bei Man United und hat auch zwei Scorer-Punkte noch gesammelt in 14 Minuten. Was sehr beachtlich ist.
1: Das war erst am Dienstag das Spiel,
0: oder? Genau, das, das war Geek jetzt Burton. erst. Das war gestern. Okay.
1: okay, also es war schon wieder unter der Woche eigentlich.
0: Das ja, ist jetzt, das ist
1: immer ein bisschen tricky für uns. Das ist In aber auch ein Ja, das
0: ist immer schwer. Aber ich bin trotzdem sehr davon angetan, dass wir jetzt mit McKennie einen Serie A-Spieler haben, mit Son und Kane und Greenwood Premier League und mit Felix Passlack einem Bundesliga-Spieler. Also da kann man uns ja vieles vorwerfen, aber nicht, dass wir irgendwas zu kurz kommt. Außer die spaß
1: Ja, dann würde ich sagen, mache ich einfach mit Verlierern weiter. Wäre ja, ganz gut.
0: Vielleicht hast du ja einen in Spanien.
1: Ja, direkt der Erste ist in Spanien. Ricky Putsch ist es bei mir. Uh. Von Koman leider aussortiert worden. Ähm, ja, finde ich schade. Also wir hatten vor, weiß ich nicht, zwei, drei Monaten über ihn gesprochen. Da waren wir voll des Lobes. Da hat er auf einmal immer mehr gespielt unter Sitien. Mhm. Ähm, jetzt unter Koman der setzt scheinbar nicht auf, oder sagt man, Kuman Ist ja, ist ja so auch richtig. egal. Äh, der sitzt, setzt scheinbar nicht so richtig auf ihn und hat ihm einen Wechsel ans Herz gelegt. Was ich, was ich schade finde, aber da habe ich dann irgendwo auch gelesen, dass, wo sie gesagt haben, dass der eben auch unter anderen Trainern jetzt auch noch nicht so richtig zum Zug gekommen war. Also auch nicht bei Setien und bei mhm. dem davor auch nicht. Also, ich ja. habe
0: mir, hab mir sagen lassen, ich habe mir sagen lassen, ich habe jetzt keine Telefonate getätigt, aber ich habe vorhin zufällig gelesen, dass Koman generell äh, teilweise sehr schwer ist vom Charakter, also es gibt einen Spieler, der ist jetzt bei Hall, der hat unter ihm gespielt irgendwo scheinbar und der hat ihn wirklich regelrecht aus dem Club geekelt, also das hat mich auch sehr überrascht, aber passt ja auch irgendwie zu Barca, oder? Ja, das passt mittlerweile schon, ja, also eigentlich äh,
1: habe ich ihn auch sympathisch eingeschätzt und bei Van Dijk und bei Naldo und so den Niederländern war er auch relativ beliebt, aber scheinbar ist er doch nicht so einfach gestrickt. Ja, und mein Frank, andere, Frank de Boer
0: mein, ist ein Nachfolger als, als Holland-Coach. Holland das ist richtig, ja.
1: Mein anderer Verlierer ist äh, Lindelöf. Der hatte noch beim Man United-Spiel am Wochenende äh, war an allen drei Gegentoren beteiligt. Mhm. Ist natürlich für einen Verteidiger
0: nicht unglücklich. So, äh, Aber ManU hat ja sowieso ein Problem in der Verteidigung. Also die sind ja jetzt noch dran an ähm, ich glaube die wollen 70 Millionen für hier Dings ausgeben. Schieß mich tot. Äh, ach der 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 von der von, von Sevilla Pierre, Pierre Condé, glaube ich oder was, irgendwer anders? die wollten auf jeden Fall jetzt noch viel, viel, viel Geld für einen Verteidiger aus nee, Moment, Entschuldigung oder doch doch, Pierre Condé war, war Man United, ich bin nur etwas verwirrt, weil ich habe gehört dass die Spurs mit Mourinho noch an Skriniar dran sind und Inter 60 Millionen will, was ich einen absolut fairen Preis für so einen guten Verteidiger finde auf jeden Fall, das wäre ein
1: krasser Transfer von Tottenham, krass, die ja auch die, die
0: dieses Wochenende schon ziemlich gut zugelegt haben, ne? Ja, krass. Wer ist denn jetzt noch dazugekommen? Bale? Region noch. Region. Und? Äh, hier, Do Doherty. Doherty als Rechtsverteidiger. Ja, okay, aber, aber das
1: steht ja schon ein bisschen fest.
0: Ja, klar. Nee, wenn, also wenn die Spurs, äh, ich glaube, die haben auch mal vor ein oder zwei Jahren eine Saison gehabt, wo sie nichts ausgegeben hatten, ähnlich wie Chelsea jetzt durch die Transfersperre es machen musste. Und das sind die zwei Profiteure auf dem Transfermarkt dieses Jahr. Also da sind halt die Reserven da.
1: Stimmt, ja, obwohl äh, die Spurs damals dazu gezwungen waren, weil die so viel Geld fürs Stadion ausgegeben haben. Sprich, die werden da eigentlich nicht so viele Rücklagen ja, haben gut, machen stimmt, können. Zu ja. äh, Chelsea hatte ich noch eine interessante Diskussion gehört von Carragher im englischen Sky. Ähm, We don't talk der meinte, about
0: that. <lacht> Dem sein Akzent ist so witzig.
1: Er <lacht> äh, hat ein interessantes Ding aufgestellt, wo ich auch schon mal meine, oder der hat mich in meiner Meinung bestätigt, der hat sich auch schon mal angedeutet, dass Havertz jetzt natürlich noch lange kein Flop ist, ähm, aber dass es trotzdem interessant zu sehen sein wird, wo ihn denn Lampard eigentlich wirklich sieht, weil er hat am Wochenende auf der falschen 9 gespielt. Mhm, Finde ich
0: gut. Habe ich nämlich auch immer meiner FIFA karriere so ja, gemacht, aber interessiert er ja keinen. Genau, aber
1: <lacht> da ähm, hat er, das, der meinte, meinte er auch, dass das passt zu Harvards auf der falschen 9, aber das passt nicht zum 4-3, das, was Chelsea spielt. Mhm. Deswegen, ja, also vorne auf dem Flügel ist er nicht so richtig äh, passend. als falsche 9 ist er nicht so richtig passend, also wird er wahrscheinlich doch in die Mittelfelddreierreihe reihe rutschen müssen. Und, und da das wird einfach spannend zu sehen sein, wenn man so viel Geld ausgibt und scheinbar nicht mehr eine genaue Position im Kopf hat bis jetzt.
0: Ja, das ist halt eher so, wir wollen ihn haben, weil der ist gerade zu haben und wir haben die besten Chancen. Aber ich genau. denke Also so also, wirkt es bis jetzt. Ich habe zufälligerweise vor diesem Podcast ähm, in ein Interview von André Schöle mit Joko Winterschat reingehört. Und da sagt André auch zum Beispiel, dass er, als er zu Chelsea gekommen ist, noch krass zulegen musste im Kraftraum, um überhaupt bestehen zu können. Also Verletzungsrisiko minimieren und Zweikämpfe, weil es sehr bekannt ist, dass England physischer ist und auch die Schiedsrichter mehr laufen lassen. Da sehe ich bei Harwards auch noch ähm, Bedarf, also mehr als bei Timo Werner, der sich scheinbar schon der sehr gut zur Liga passt, auf, auf der, jeden auch, Fall, aber der auch kompakter das ist.
1: Das geht ja in diese Richtung mit noch nicht angepasst, das meine ich ja noch gar nicht, sondern ich meine nur diese generelle Position, weißt ja. du? Er ist halt einfach, also auch egal ob angepasst oder nicht, ist er kein Flügelspieler, kein klassischer, ist aber auch kein Stürmer im 4 3, 3 so richtig, zumindest nicht den den Chelsea braucht mhm. und ist auch kein klassischer Achter, weil Chelsea spielt ja ohne Zehner, aber ja, ja stimmt mal stimmt
0: schon, stimmt schon. Das ist eine gute ich... hängende Spitze in einem Zweiersturm. Also, Stimmt, wenn sie ja. variabler spielen, keine Ahnung. Was hast du noch? Er wird ein, äh, überrascht bis jetzt, ne? Zwei Spiele, zwei Siege, zwischenzeitlich Tabellenführer gewesen. Die haben ja auch echt krasse Transfers gemacht. Ich meine, die haben die haben Chamis geholt. Die haben. Ähm ja, du hörst schon auf mit meinem Wissen. Äh, hier, äh, Ducouré. Und. Ich komme nicht mehr drauf. Ich. Den anderen noch, ne? Den auch noch dritten? so ein Sechser. Aber, aber mir fällt gerade der Name auch nicht ein. Noch ein Sechser? Ich dachte. Ja, die haben noch
1: irgendeinen so anderen Sechser geholt, glaube ich. Warte. Ich guck mal. Ah, Ellen, genau.
0: Ah ja. Alan, Ja, ja. Die Alan ganzen F von die Ding. Aber sehr ehrlich, da hat doch einer bei da hat doch einer, gut, bei Chambers jetzt nicht, weil der hat richtig wenig Geschwindigkeit, aber da hat doch ein Scout bei Everton einfach FIFA gespielt, oder? Und hat sich gedacht Alan und, und Ducouré. Finde ich gut.
1: Ja, sind zwei starke Transfers. Safe. Haben bis jetzt auch überzeugt. Safe. Also bin ich mal gespannt, ob die die Saison überraschen können. Waren ja eigentlich sonst immer so ein bisschen das Team Nummer 7
0: in England. Ja.
1: Und das war die letzten Jahre ein bisschen nicht mehr der Fall.
0: Ich traue ihnen dieses Jahr die Rolle von Leicester letztem Jahr zu. Weil ja. ich bin mein guter Trainer. Bin ich gespannt. Gute Transfers. Ram es auch direkt eingeschlagen jetzt mit dem Treffer. Aber ja, ist alles eine Momentaufnahme. Dann Leeds United ist ja auch da. Die haben ja auch ein Torspektakel wieder abgerissen. Diesmal 4-3 für sie. Also auf der richtigen Seite. Äh, ich bleibe dabei, das neue Sheffield. Also ich mache jetzt gerne diese Vergleiche. Leeds ist gleich Sheffield ja. und Everton gleich. ist gleich Leicester und. Äh,
1: Schalke ist gleich HSV. Schalke Ach, ist nee. gleich
0: HSV. <lacht> Fast. Ja. Nee, vorne will ich mich noch nicht festlegen.
1: Ja, auch in der Bundesliga. Augsburg bis jetzt war, fand ich spannend zu sehen. Wir haben ja letzte Woche unsere Bundesliga-Prognose gemacht und die Kommentare waren relativ einheitlich. Viele sehen Augsburg als die Überraschungsmannschaft dieses Jahr. Hm. Weil haben die ganz auch gut zugeschaltet haben haben auch haben. ihr erstes Spiel gewonnen. Also ja, Wobei, mal schauen, was für die drin ist. Die haben Ginkiewicz von Union geholt. Haben, ja.
0: ich, bin, ich, bin, ich bin vorsichtig optimistisch, weil ähm, Union ist in der aktuellen Form glaube ich auch kein Gegner. Ich habe das Spiel jetzt auch nicht gesehen, aber ähm, was ich so gehört habe vom Pokalspiel gegen den KSC, da war Union wirklich grottig und ich meine, die haben Andersson verloren. Ich weiß nicht, ob Max Kruse schon angekommen ist, aber ich weiß nicht. Union wird es sehr schwer haben im zweiten Jahr. Und dann habe ich noch eine
1: letzte äh, coole Nachricht gelesen, die fand ich einfach nur spannend. Das hat eigentlich nicht viel mit Fußball an sich zu tun. Äh, mehr Roboter sind jetzt immer mehr ein Thema. <lacht> Und das finde ich, also das ist vielleicht für die für die Spitzenvereine ist es egal. Denen ist es egal, ob die einen Platzwart bezahlen, der da nichts anderes macht, außer mit dem Rasenmäher über den Platz zu fahren. Aber ich glaube, für viele, viele Amateurvereine könnte das auf Dauer sehr, sehr interessant sein.
0: Aber es gibt es auch schon lange so, also, oder meinst du so, oder, so oder
1: große? Jugend, Jugendvereine. Ja, aber trotzdem ist es ja bei den Vereinen noch kein Thema, weil es halt noch sehr teuer ist. Und also, weil den
0: ich weiß nicht, ob man den so leicht klauen auch kann. Das ist ja dann schon ein bisschen eine Gefahr. Äh, Ach so, das kann ich, ich glaube schon, dass da trotzdem jemand dabei sein muss, aber der kann halt in der Zeit anderen Scheiß machen, der kann halt irgendwie Ja, genau, der könnte der Zeit keine so. Ahnung,
1: die Linien Bälle an der aufpumpen. anderen Seite des Platzes ziehen oder irgend sowas. Also, das ist schon, finde ich interessant, vielleicht profitieren da nachfolgende Generationen der Jugend davon, dass die geilere Plätze haben.
0: Stimmt, vielleicht. Kennst du diese Aber kennst du Klar, kennst du auf jeden Fall. Es gibt immer irgendwo diesen ein besoffenen Platz, der so Schlangenlinien zeichnet am Rand oder am ja, Strafraum. Ah, Klassiker. Mega. Klassiker. Mega. Ist doch geil, wenn du einen Platz hast, wo so ein Hügel drin ist, wo du denkst: Oh, okay, da muss ich aufpassen. Ja, auch noch krass. Dortmund, äh, nee, doch Dortmund auch. Dortmund, ähm, haben wir eh schon gesagt: Da kommt was. Jungen, wilden. Leipzig auch. Äh, da, da, haben, wir da, haben wir da mit dir gerade drüber gesprochen? Oder war das gestern mit jemand anderem, dass Leipzig noch einen, an einem krassen Transfer dran ist aktuell? Hast du das mitbekommen?
1: Mit mir hast du nicht gesprochen drüber. Ja, dann war's Aber die werden auf jeden Team. Fall noch zuschlagen, denke ich.
0: Und dann natürlich ähm, Kramaric, der Mann ohne Nerven. Wieder Hattrick, Da Eigentlich da weitergemacht, wo er das letzte Mal aufgehört hat. In der Saison hat er vierfach getroffen. Gegen... Äh, na, Dortmund und ja, könnte krass werden. Ich glaube, ich rede von, also Persic ist scheinbar gerade ein Gerücht. Milik, Milik war glaube ich ein Thema. Arkadiusz, Milik, aber auch schon wieder sehr gering. Ich finde auch, also für mich ist vom Gefühl her die Transferphase schon vorbei. Auch wenn wahrscheinlich noch der ein oder andere Kracher kommt, aber dadurch, dass die Spiele wieder laufen, ist das bei dir auch so, dass du dich dann wieder nicht ja, mehr schon. so dafür also interessierst?
1: Das ist aber auch ein Ding, was bei den Teams wahrscheinlich genauso ist. Also die ja. geht, glaube ich, noch bis zum 4. Oktober. Aber die Teams wollen ja trotzdem zum Großteil schon ihren Kader zusammen haben.
0: Eben, da wird nicht mehr viel passieren. Ah,
1: Ich hätte fast vergessen. Wir haben ja noch ein Gerücht, wo ich zu dir vorhin gesagt hatte. Da will ich auf jeden Fall kurz drüber sprechen. Bitte. Äh, Mario Götze zu den Bayern. Als ich dass das das erste Mal gelesen habe, dachte, dachte ich mir so, hä,
0: was? ja. Es klingt erstmal der, verrückt, der vor, Arbeitslose. vor allem wenn ähm, man in die Gleichung mit einbezieht, dass es ja quasi dann der Thiago-Ersatz wäre, so rein positionstechnisch, aber Na, es macht ah, irgendwo doch Götz ist Sinn. ist schon
1: deutlich offensiver, aber es also es wäre halt so, dass ein Goretzka dann nicht mehr regelmäßig vorne auf der 10 vielleicht eingewechselt werden würde, sondern eben ein Götze da vorne. Goretzka also, wird doch Goretzka nicht Goretzka hat, eingewechselt. Goretzka auf der 6 bleibt, also der ist halt manchmal vorgeschoben, weißt du? Goretzka bei Müller raus 10 musst geschoben. oder was? Ja, oder wenn Müller auf den Flügel gegangen ist oder so. Hm, Dann okay. ist Goretzka manchmal vorgeschoben auf die Zehn. Und ich muss sagen, Hansi Flick ist für mich genau dieser, ich weiß nicht, ob Menschenfänger der richtige Begriff ist. Ja. Was man auch über so einen Heinkes oder so sagt. und Definitiv. Ja. Fände ich einfach super, super spannend, ob der einen Götze hinbekommt. weil Also für Götze würde der Wechsel nur Sinn machen. Der kann nichts verlieren, der wird bestimmt auch nochmal ordentlich Geld einstecken. Ja. Ähm, und wie geil wäre das einfach? Also ich war größer Götze-Fan, bin sehr traurig, dass er jetzt leider nicht mehr so glänzen kann. Same. Und das wäre ein Team, was 4-2-3-1 noch spielt, was einen klaren Zehner auch noch hat. Das, das wäre einfach geil zu sehen, wenn der jetzt noch mal richtig, wenn der da richtig ausrasten könnte noch mal.
0: Ich fände es richtig geil, aber es klappt halt nur, gut, ich denke, der Position ist er mittlerweile, aber das klappt halt nur, wenn er sich damit anfreunden kann, dass er wirklich diese Joker-Rolle hat und dann in den entscheidenden Momenten seinen kleinen kleinen spielen kann. Weil wenn er da mit der Einstellung rangeht, oh, ich will jetzt irgendwie doch nochmal allen zeigen, dass ich es drauf habe, dann wird es schwierig. Weil ich meine, Thomas Müller ist sowieso gesetzt auf der 10. Der, ist der, der führt das Pressing an bei Bayern. Und an denen führt kein Weg vorbei.
1: Mein Gedankengang ist halt, also klar, ich glaube, ein Götze ist 28, nicht mal, oder?
0: Ich glaube, der ist Eltern. sogar ein Tick jünger.
1: Nee, 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 nee. Nein, ich, nein, nein, nein. Nein, nein, älter. Schon,
0: ich bin ja fast schon 28. Ein Götze wird bestimmt dieses Jahr noch 29. Götze, dann wäre aber tatsächlich. Dann, dann
1: wäre er übrigens 28.
0: <lacht> oh, weiß, er ist sogar erst 28 geworden im Juni. Naja.
1: Ähm, und mein Gedankengang ist, du wirst ja so einen Wechsel nicht kurzfristig, ne? Ein Müller wird ja jetzt auch nicht mehr so lange spielen. Und ein Müller wird auch nicht mehr so lange jedes Spiel machen können in der Saison. Wenn der einfach sozusagen Müllers Nachfolger wird, auf, auf hm. ein bisschen. Mir wird's
0: Abstand. gefallen. War mein Lieblingsspieler.
1: Und die haben ja jetzt auch einige Spiele vor sich. Das also ist, ja. aus, aus Götzes Sicht macht der Wechsel eigentlich nur Sinn, finde ich. Aus Bayern's Sicht auch. Ich hoffe halt, dass die Vorstände sich nicht querstellen.
0: Meinst du, weil die sich. Welche jetzt also die von Bayern oder die von Dortmund? Ja, der
1: ist vereinslos. Das Ach, ist ja Dortmund. Gar nicht ah. Aber Bayern, ja, das scheint es ja bis jetzt scheinbar so zu sein, dass sie sagen nein, aber das würde ich schon gern sehen. Also ich, Flick scheint. Wäre zufrieden damit scheinbar.
0: Es, es gibt auch einfach viele Gründe, warum das dieses Jahr Sinn macht. Weil erstens, dadurch, dass viele Bayern-Talente verliehen wurden, nimmt er keinem den Platz weg. Also ich glaube, der Einzige, der jetzt wirklich in den Profikader vorgestoßen ist, ohne verliehen zu werden, war Musiala. Ähm, dann hast du ja, Auf der 10 haben sie auch nicht wirklich was. Eben, dann hast du die Möglichkeit, ihn als falsche 9 für Lewandowski zu bringen, falls Lewandowski, wie es in meinem Urin ja letzte Woche prophezeit wurde, doch irgendwann mal ein paar Spiele ausfällt. Und Du hast ja sowieso eine lange Saison mit vielen Spielen und du darfst fünfmal wechseln. Also ich glaube schon, dass er da auch auf Spielzeit kommen würde. Und wenn es nur ja, immer im zehn Minuten sind. Fall,
1: im schlechtesten Fall zahlen die dem halt drei Jahre fünf Millionen, sind 15 Millionen. Ja, tut also, Bayern nicht weh. Die zahlen keine Ablöse halt, meine ich. Das ist halt... Können ja
0: dann das boah, Geld nehmen, das sie ich,
1: einsparen, boah. wenn Alaba doch geht. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich würde mir so wünschen, dass dieser Wechsel passiert. Aber ich glaube, ich habe leider noch kein gutes Gefühl. Ich Leider nicht, aber ich wünsche es mir.
0: Wenn es passiert, wirst du deine These noch rausholen oder wirst du dir die aufheben für den Ernstfall?
1: Götze schießt du dem M-Titel 2021? Nee, das war. <lacht> nicht, nee, die andere.
0: Das ist der beste Transfer seit.
1: Ach so, nee, ich habe hab nicht geschrieben, ich habe nicht gesagt, bester Transfer oder sonst was. Ich habe nur gesagt, es wäre ein Königstransfer günstig zu haben und enorme Qualität. Wenn der wieder in alte Form findet, was ich ihm unter Flick zutraue, dann. Abfahrt. Und auch bei Bayern, das vergisst man ja oft, darüber hatten wir dann auch schon mal geschrieben, er hatte bei Bayern keine so schlechten Zahlen. Also ja,
0: definitiv nicht. Da kam viel. Er muss halt seinen Stoffwechsel in den Griff kriegen.
1: Ja, und es war ja auch das Ding, dass er halt in den wichtigen Spielen nicht, also da hat Guardiola dann oft nicht auf ihn gesetzt, das war so das auch, was ihn gestört Aber hat. Aber es
0: ist ein super, super, super Spieler.
1: <lacht> Aber mittlerweile, ähm, nee,
0: ich hoffe einfach. Ich auch.
1: Dass der Wechsel durchgeht.
0: Wer, wer auch noch ein Königstransfer war, finde ich, ist der Bale-Deal. Weil der ist eigentlich für das, was er noch drauf hat, ist er ja mega hart underrated. Natürlich, er ist, er ist teuer. Deswegen muss der Real Madrid auch weiterhin einen Teil des Gehalts zahlen. Aber ein Gareth Bale in, seiner jetzigen, in seinem jetzigen Alter, wo er theoretisch unter einem anderen Trainer, das hat man ja gesehen, in der Zeit, wo sie dann nicht war sogar noch die, die, der Eckpfeiler und der Leistungsträger von Real Madrid war. Also ich erinnere mich, kurz nach dem Ronaldo-Abgang waren eigentlich Benzema so ein bisschen, aber auch vor allem Gareth Bale, derjenige, der das Ding in die Hand genommen hat, wo man gesagt hat, okay, der kann das, krass. Oder der kann das noch. Und meine, meine Sorge bei Bale, ich gebe dir völlig
1: recht, aber seine Verletzungsanfälligkeit, so, also er hat nicht gespielt, deswegen war er nicht verletzt, aber wenn er mal wieder spielt, <lacht> ist er vielleicht auch schnell wieder verletzt
0: einfach. Ja, ist möglich, ist möglich. So ein bisschen die gleiche Vita wie Marco Reus eigentlich, oder? Vom, vom Verletzungsding her.
1: Schon, ja, auf von jeden Fall. Kann man gut vergleichen. Mhm.
0: Okay, dann habe ich noch ein paar unpopuläre Meinungen von euch haben wollen. Also ich habe, Wir haben auf Instagram gefragt, äh, unpopuläre Meinungen. Es kamen sehr viele Einsendungen. Einige waren gut, andere waren mittelmäßig. Die mittelmäßigen seht ihr schon in der Story. Und ähm, ich habe mal fünf rausgesucht, Paul, zu denen wir einfach mal sagen ob wir diese These unterstützen, ob wir sie nachvollziehen können und generell, ob wir irgendwie was dagegen haben. Ready? Quick, Quickfire-mäßig oder? Nö, schon, können wir schon ein bisschen drüber reden. Okay. Jetzt auch keine Stunde, aber so ein paar Minuten. Wegen mir. Ja, ist gut. Wir haben ja einen staffen Zeitplan, weißt du ja, wir haben ja noch ein tolles Thema heute. So. Auf jeden
1: Fall und wir sind auch schon wieder ein bisschen, ein bisschen am Quatschen. Dann können wir auch Quickfire machen.
0: Erste Frage kommt von, oder erstes Statement, erste unpopuläre Meinung kommt von Ole, der sagt Rames Rodriguez ist einer der drei besten Spielmacher der Welt. Meinung?
1: Ich muss kurz überlegen, ob ich drei besten, drei besten der Welt zustimme. Also ich, Aber er ist, ich sag, Spielmacher ist sag, Spielmacher auf, auf jeden Fall brutal.
0: Er ist auf jeden Fall underrated. Ähm, ich glaube, diese Meinung entsteht so ein bisschen aus der Euphorie heraus, dass Rames jetzt ein überzeugendes Spiel bei Everton gemacht hatte die Woche. Ähm, mir fallen aber mit Sicherheit drei ein, die besser sind. Und zwar jetzt müssen wir drei finden, die besser sind. Was ist ein Spielmacher? Ist die Frage. Ist das auch ein Sechser, der das Spiel aufbaut wie Thiago Oder sind das wirklich Zehner? Eigentlich nur Zehner, ne?
1: Ja, das ist halt eben, das ist eben genau das Ding. Das ist also, ja eine aussterbende Position. Und Thomas Müller ist jetzt auch kein klassischer Spielmacher.
0: Ja, das. Aber ja. spielt
1: am Ende auch irgendwie auf der Zehn. Und der ist natürlich auf jeden Fall ziemlich besser.
0: Andererseits ist auch ein Neymar ein Spielmacher, selbst wenn er mal außen spielt. Weißt du? Spiel. Ja,
1: er hat ja auch schon, ja, genau. Also,
0: okay, lass einfach Spielmacher, blöd. egal welche Position. Ich sehe drei bessere. Ich sehe Neymar vor ihm, ich sehe Messi vor ihm. Wow. De Bräune. De, De Bräune. Stimmt, De Bräune ist auch ein Spielmacher. Ja, nee, Wobei, Spielmacher
1: ist ja nicht einer der drei besten der Welt. Ist
0: zum Beispiel, ist zum Beispiel ein großer Spielmacher oder ist das eher ein Taktgeber? Das ist halt so nicht klar. Ja, das definiert. ist genau das. das ja, ein aber. Ja. Ein Özil ist ein klassischer Spielmacher gewesen, aber. Da würde ich jetzt einen Rammes auch tendenziell davor anordnen. ja. Also bei klassischen Fall, ja. Spielmachern kann man ihn, glaube ich, schon in die Top 3 nehmen. Boah, selbst, ja, ja, wegen mir. Ja. Dann sag mir doch noch zwei, äh, drei bessere.
1: Ja, De Bräune. Aber Messi. ist der ein
0: klassischer Spielmacher? Ja, okay, also Messi, ja wenn man Messi schon. nimmt, klar.
1: De Bräune schon. Messi wegen mir nicht. Hat,
0: Wir hatten noch Kai Havertz.
1: Ja, Havertz schon auch.
0: In der dann. italienischen Liga Pjanic. Klar.
1: Der spielt jetzt bei Barca,
0: aber ja. Ja, ich weiß. Pirlo. <lacht> Zidane. Ja, nee. Ist ja ist es auch ein bisschen klein gekacke. Ja, ja. Passt schon. Also kann man, man, man muss nicht komplett mit dem Kopf schütteln, wenn man es liest. Sagen wir es mal so. Zweite These von Florian. Die Schalke-Klatsche spricht nicht mehr gegen Wagner als ein normaler Bayern-Sieg.
1: Die Diskussion hatte ich gestern Abend auch und ich bin auch der Meinung, dass der, es das kann trotzdem sein, dass Wagner Woche, nächste Woche rausfliegt, mhm. aber das Spiel gegen Bayern, also das darf man jetzt echt nicht zu hoch hängen. Wer gegen, gegen Bayern kriegt zurzeit jeder auf die Fresse. Ja, und, und wenn du dann einfach mal auch in München 4-0 hinten liegst, dann kannst du auch mal auseinanderbrechen. Das finde ich jetzt eigentlich nicht verwerflich. Also es okay. ist natürlich trotzdem nicht das, was du dir wünschst, aber stimmt.
0: Und am Ende des Tages gibt es auch nur drei Punkte dafür. Eben, ja. Ich meine, du hast jetzt eine
1: scheiß Tordifferenz, aber es ist der erste Spieltag.
0: Ja, trotzdem äh, wäre jetzt schon nicht der erste Spieltag, sondern der fünfte, wird man vielleicht von Unruhen sprechen und dass sie gegen den Trainer spielen und keine Ahnung was, aber... Bin ich nicht drin im ja, Thema. Ja, gut, wenn sie jetzt gegen Bremen halt auch wieder ein 3-0
1: sich fangen. Ja, gut, dann oder, ist natürlich blöd. Oder generell verlieren, das ist dann natürlich schon wieder was anderes. Aber ein Sieg gegen die Bayern. Man sagt das ja immer so, das ist ein Bonusspiel, aber für Schalke war es
0: das jetzt wirklich. Ja, da gab es damals mal an, äh, Armin Fee bei der Eintracht, der hat seinen, seinen Gelbsünder, irgendein, das war ein Innenverteidiger, hat er gegen Bayern rausgenommen, weil er.
1: Nee, wie war er hat, ja, es haben sich auch schon mal welche, die fünfte Gelbe davor genau, geholt. Genau, die fünfte Gelbe geholt, gegen,
0: genau ja. so, sowas, glaube ich. Genau, sehr gut. Ja, ne, sowas, er hat ihn rausgelassen. Das war dieser, wie hieß denn dieser aggressive Innenverteidiger bei der Eintracht, der sich in jedem Spiel in Zambrano. Gewohnt? Zambrano, genau. Zambrano, den hat er gegen Bayern rausgelassen, weil er gesagt hat, gegen Bayern verlieren wir eh und ich brauche ihn nächste Woche im Abstiegskampf oder so.
1: Aber ich glaube, dafür gab es sogar mal für irgendwen eine Strafe.
0: War sogar weil der Fall darfst, wahrscheinlich.
1: Und du darfst es nämlich, öffentlich. also wenn du es öffentlich sagst, ist es schon ein bisschen schwierig. Hm.
0: Naja. Nächste These. Gladbach wird dieses Jahr das Ajax-Bergamo-Lyon der Champions-League-Saison von Lenny. Oh, ich glaube, der liebe Lenny ist Gladbach-Fan, weil das sehe ich, ich absolut nicht. Sehe ich auch nicht. Aber... Das Tolle an diesen Überraschungen ist ja, man weiß es vorher nicht. Also vor der Saison hätte auch keiner gesagt, dass Bergamo krass wird oder Lyon. Aber das sind halt, wenn man sich die Karte Aber anguckt, sind sie hat schon, hat schon ja genau. Level über Lyon. Mal, äh, über, ja. über Gladbach. Und auch Ajax. Ich meine, Ajax brauchen wir nicht drüber reden. Das ist eine Mannschaft, die hätte an einem guten Tag auf jeden Fall die Champions League gewinnen können. Ich meine, was die da abgerissen haben, allein gegen Real Madrid und dann unglücklich halt im Halbfinale gegen Tottenham. Aber das war ja der Wahnsinn. Ja, ist es, ja, auch, es, dass die jetzt alle bei top spielen. Ich sehe nicht, dass der aktuelle Gladbach-Kader in ein bis zwei Saisons bei Juventus, Barca, Barca Juve, und Juve und so spielt. ich habe zweimal Juve gesagt, Man United, jetzt Donny van de Beek. Ja, sehe ich auch nicht. Sehe ich nicht. So, Samuel, unser Kollege von FußballX.at, großer, großer Freund dieses Kanals, der auch hin und wieder Sachen einschickt. Äh, Video Assistant Ref Re Referee, sagt man, ne? Ja. Video Assistant Referee, ja. VAR, eines der besten Dinge, die dem Fußball passiert sind. Jedoch ist die Ausführung noch zu schlecht.
1: Ja. Ja gut, er relativiert natürlich ganz schön mit seinem, mit seinem letzten Satz. Um. Ja.
0: Ich würde es auch ohne den zweiten Satz stehen lassen, weil klar, es ist ein anderes Nutzungserlebnis, aber das war wahrscheinlich damals genauso, als irgendwie die Linienrichter eingeführt wurden oder was weiß ich. Ich habe mich mittlerweile schon eigentlich dran gewöhnt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Ja, aber es macht es auf jeden Fall, wenn, wenn er gut funktioniert, macht er das fairer. Wenn es jetzt nicht funktioniert, so wie jetzt am Bundesliga-Wochenende ein paar Mal, ja, schwierig.
1: Ja, der, das ist halt immer dieses, auch mit diesem äh, nicht klar kein hundertprozentiges Foul, kein hundertprozentiges Foul, dann darf man eigentlich nicht die Entscheidung über, übertreffen oder so. Das ist einfach noch so, das hat man nicht so gut durchdacht. Das
0: ist noch zu Waage, aber an der Handspielregel ja. sieht man ja, wie, wie unfassbar schwer es ist, selbst die, die jahrelangen Sachen unterzubringen und klar zu definieren. War es das mit nee, eine. Entschuldigung, ich habe getrunken. Dritter, und, äh, fünfter und letzter von Malte. Und da bin ich auch sehr gespannt. Ich kann mir eigentlich nur eine Reaktion vorstellen. Das ist nämlich wieder ein Hype-Thema. Jude Bellingham. Hat ja jetzt ein gutes Spiel gemacht für den BVB, ne? Und hier ja. ist die These, Jude Bellingham ist in fünf Jahren Weltfußballer. <lacht> Entschuldigung. Hm. Du ja, darfst nicht vergessen, in fünf, dazu ist sagen? in fünf Jahren ist er 22.
1: Wer wird mit 22 schon Weltfußballer?
0: Eigentlich keiner. Oder wie alt war Ronaldo bei seinem Ersten? Oder Messi? Ich guck mal. Messi war das erste Mal 2008.
1: Hat, Ronaldo hat seinen Ersten glaube ich mit 23 geholt.
0: Ja, das ist schon krass, ja. Messi ist jetzt 33. Aber
1: Bellingham ist auch nicht besser als Ronaldo.
0: Nee, auf gar keinen. Also, wer weiß. Aber, nee. <lacht> <lacht> ich weiß. Messi ist 87. Nee. Jetzt kommt wieder Mathe, Tim. Achtung. Messi ist 87 geboren. Und er hat also 2041
1: 2000... gewesen, hast recht.
0: Ja, ich glaube, er hat 2008 den ersten, ne, 2008 hat Ronaldo ihn bekommen. 2009 hat er seinen ersten bekommen, das heißt, er war 22. Also es geht. Ja, möglich nee. ist es. Be ja, klar. Aber nicht, wenn du Bellingham heißt. Nur, wenn du Ronaldo oder Messi heißt. Sehe ich auch nicht. Sehe ich auch nicht. Ja, dann, damit das Ganze nicht in die... In die in die Unendlichkeit geht, spurten wir ein bisschen und widmen wir uns gleich dem Thema. Oder möchtest du noch irgendwas von deinem, von deinem weichen nee, nee. Schalke-Herz loswerden?
1: Du darfst. Drück okay. nicht tiefer in die Wunde rein als nötig. Ja. Bitte. Wir
0: bleiben nämlich in der Bundesliga. Und zwar ähm, haben wir es ja versprochen, es geht um den zweiten Teil der Bundesliga-Gründung. Im ersten Teil, falls du noch nicht gesehen hast oder gehört hast, den gibt es äh, von vor zwei Wochen. Das müsste beigeflüster Folge 46 sein. Und natürlich auf YouTube gibt es das Ganze auch einzeln, für die, die sich nicht das ganze Gelabe drumherum anhören wollen. Heute geht es dann darum, wie das denn als Feststand, dass die Bundesliga eingeführt wird, wie dann ausgewertet wurde oder bestimmt wurde, welche Mannschaften in der Bundesliga spielen dürfen. Weil man muss sich das so vorstellen, es gab, ich glaube, fünf Oberligen, also fünf höchste Ligen in Deutschland, überall verteilt, Südwest, Süd, Bayern, Ne, Bayern war, glaube ich, nicht extra, es war bei Süd mit drin. West, Ost, Nordost, was auch immer. Stadtliga in Berlin, so einzelne Sachen halt. Und aus diesen insgesamt 74 Mannschaften mussten dann natürlich für dieses einheitliche deutsche Oberhorst die besten 16 Vereine gefunden werden. Warum sie genau 16 genommen haben, weiß ich nicht, weil wir werden gleich noch sehen, es hätte auch gute Gründe gegeben, einfach gleich 18 oder 20 zu nehmen, wie man das heute aus anderen Ligen kennt. Nur ähm, wie der Prozess dahinter aussah und was es da für Kontroversen gab, das erfahren wir jetzt. Hast du Bock?
1: Auf jeden Fall. Also, du du weißt auch nicht, was ich, dich
0: erwartet, ne? Du hast keine Ahnung. Nee.
1: Ich habe auch noch nie davon wirklich gehört, wie die Einteilung eigentlich war früher.
0: Es ist doch schön, dass wir jetzt hier noch ein paar Wissenslücken schließen können. Also, Auf jeden Fall. folgendes. Es gab von diesen 74 Mannschaften gab es 46 Bewerber. Minus zwei, die dann am Ende ihre Bewerbung zurückgezogen haben. Und aus 46 mussten eben noch 16 gemacht werden. Dafür gab es ein Punktesystem. Es gab ähm, Punkte für die Abschlussposition, die man hatte. Und es gab jeweils Punkte für das Erreichen der Meisterschaftsendrunde und vom DFB-Pokalfinale. Also man muss sich das wie heute in der, in der Jugendbundesliga vorstellen, dass eben nach der normalen Saison dann die Besten immer noch in dieser Meisterschaftsendrunde landen und dann eben noch untereinander die deutsche Meisterschaft ausspielen. So. Da gab es jetzt einen Bundesliga-Ausschuss, der hatte die Möglichkeit, die Bewerber nach drei Seiten zu beleuchten. Also drei Seiten sollten immer eine Rolle spielen. Und zwar einmal natürlich die sportliche. Da war interessanterweise neben der Leistung in den zurückliegenden Jahren auch die Tradition ein Punkt bei der Auswertung. Das ist auch crazy. Dann nach Aber war wir
1: damals die Tradition schon so groß vorhanden?
0: Ja, natürlich. Bei manchen Vereinen schon. Aber bei Bayern zum ja, okay. Beispiel, sehen wir später... Bayern hat es zum Beispiel nicht geschafft wegen fehlender Tradition. Ja, ja. aber
1: wann war das? Welche, in welchem Jahr ist das jetzt passiert? Wir befinden uns im Weil, Jahr
0: 1962 und 1963, 64 war die erste Bundesliga-Saison. Ah,
1: krass, aber die beiden wurden noch 1900 gegründet, oder? Mhm. Dass da trotzdem zu wenig Tradition vorhanden war, ist interessant. Gut,
0: das, Du weißt ja nicht, ob das schon eine Fußballabteilung war. Da gibt es doch auch, auch immer wieder, das wird uns jetzt wieder irgendjemand ja, in den da, klar, sagen. Ja, da hast du recht. Ich meine, 1860 München hatte auch 1860 noch keinen Fußballverein, sondern einen Turnverein. Wofür auch das TSV steht. Wahrscheinlich. <lacht> so, einmal die sportliche Seite, dann hat man die wirtschaftliche Seite, klar, Vermögensstand, wirtschaftliche Unterstützung von privater, unternehmerischer oder öffentlicher Hand. Also wenn jetzt dein, dein äh, vor Ort ansässiger Bürgermeister extrem hinterm Verein steht und da wirtschaftlich alles pusht hast du gute Karten. Das letzte war das technische, die technische Seite. Damit ist gemeint, was für ein Stadion gibt es und wie viele Leute passen da rein. So, nach diesen, hm. nach diesen Faktoren sollte der Ausschuss bewerten und die hatten nur eine Vorgabe, nämlich einen Regionalschlüssel, dass eben gesagt wurde, okay, es müssen aus allen Unterschied, also es wurde vorher festgelegt, wie viele Mannschaften aus welchen Teilen Deutschlands kommen. Das wurde auch dann irgendwie wahrscheinlich errechnet, da kommen wir dann gleich noch zu. So, auf jeden Fall ähm, gab es dann noch einen, also es gab einen Bundesliga-Ausschuss, der das eben machen musste und es gab einen DFB-Beirat, weil damals gab es ja noch keine DFL, die die Bundesliga regelt, sondern es lief alles über den DFB. Und dieser Beirat hat unter anderem den Qualifikationsmodus festgelegt. Der hat nämlich gesagt, okay, ähm, es gibt ein, eine zwölf jahres und für jede Oberligasaison saison erhält der Meister 16 Punkte, der zweite 15 der dritte 14 und so weiter und so fort. Ähm, um eben daraus, also wie man es heute von der Fünfjahreswertung der UEFA kennt, um einfach in den letzten zwölf Saisons zu gucken, wie gut sind die Mannschaften. Wie findest du das, wenn du sowas hörst?
1: Klingt fair. Also weil es jetzt nicht nur noch eine, über eine Saison qualifizieren ist, sondern es ist über konstantes Punktesystem.
0: Ja, auch. Also es war eine Mischung. Es war noch ein bisschen komplizierter. Es wurden dann zum Beispiel die Punkte aus den Spielzeiten 51 bis 55 Einfach gezählt, dann die drei darauffolgenden Saisons doppelt und dann die letzten sogar dreifach, um einfach auch zu garantieren, dass die wirklich die besten Mannschaften in der Bundesliga spielen. Finde ich auch noch vertretbar. Auf jeden Fall, ja. So, grundsätzlich gab es dann auch für jede Saison, in der ein Verein in der Oberliga, also in der höchsten Liga gespielt hat, nochmal drei Punkte obendrauf. Das heißt, wenn du zwölf Jahre komplett in der Oberliga warst, dann hattest du dreimal zwölf Punkte, also nochmal 36 Punkte. So, und so ergibt sich dann eben diese Rangliste. Äh, hinzu kamen dann noch extra Punkte für, wenn du halt die Endrunde der Deutschen Meisterschaft erreicht hast, da hast du dann nochmal acht Punkte bekommen als Gruppensieger, keine Ahnung warum es da nochmal Gruppen gab, sechs, sechs für den zweiten, vier für den dritten und so weiter, äh, wenn du Deutscher Meister geworden bist nochmal 20 Punkte, als DFB-Pokalsieger nochmal 20 Punkte und die jeweils unterlegenen Finalisten nochmal 10 Punkte. So. Meisterschaft und Pokal von der allerletzten Saison wurden aber aus irgendwelchen Gründen nicht mit nicht berücksichtigt. Genau. Jetzt kommt, der, jetzt kommt der große Streitpunkt oder was viel für viel Diskussion damals gesorgt hat. Ähm, du hast ja gerade gesagt, das ist fair. Jetzt gab es aber noch die Regelung, dass unabhängig von der erzielten Punktzahl die fünf Oberligameister aus der allerletzten Saison sportlich automatisch qualifiziert sind. Was ich eigentlich cool finde, weil dadurch haben halt auch Vereine, die gerade gut sind und die letzten zwölf Jahre halt noch nicht da waren oder noch nicht so gut sind die Möglichkeit trotzdem reinzukommen und die anderen wirklich guten Mannschaften, die halt gerade nicht Meister wurden, die regeln es ja dann sowieso über ihre letzten Punkte. Also ich finde es eigentlich nachvollziehbar. Ja, finde ich, find ich auch gut. Ähm, es gab da aber natürlich einige Kontroversen, zu denen kommen wir gleich. Ähm, jetzt wird es aber erstmal weird, weil ich habe alles von Wikipedia, könnt ihr auch so nachlesen, hätte Borussia Neunkirchen, ist ja heute überhaupt keine, überhaupt keinen Faktor im Profifußball, Hätten die das Endspiel um die deutsche Meisterschaft erreicht im letzten Jahr vor der Bundesliga, dann wäre die Bundesliga mit 18 Vereinen gestartet. Also da wäre es dann irgendwie doch aufgestockt worden. Man hätte dann einfach noch eine sechste Mannschaft aus der Oberliga Süd aufgenommen, damit es aufgeht, weil, kennst du aus der Amateurliga, wenn du eine ungerade Anzahl hast, hat immer jemand spielfrei. Das ist meistens ein bisschen komisch. Und ähm, genauso wurden Mannschaften, die in dieser Zwölfjahreswertung, maximal 50 Punkte auseinanderliegen, als gleichrangig gesehen. Also der DFB hat dann einfach gesagt, okay, ihr habt 200 Punkte, ihr habt 250 Punkte, ihr seid gleich gut. Und dann hat auch die Platzierung entschieden von dieser allerletzten Saison. Also man kann sich schon vorstellen, in dieser allerletzten Saison hing wirklich sehr, 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 sehr viel dran, um auch wirklich in der ersten Bundesliga-Saison dabei sein zu dürfen. Jetzt gab es aber die Sache... In diesem Ausschuss saßen natürlich Leute, die teilweise Vertreter aus den Vereinen waren. Wir kennen ja noch aus der letzten Folge den Urvater der Bundesliga, den Franz Krämer, der Präsident vom 1. FC Köln. Der saß in diesem Ausschuss. Dann sein guter Freund, der das auch alles mit durchgeboxt hat, der Hermann Neuberger, der Vorstand vom Saarland war, also vom Saarländischen Fußballverband. Dann den Vorsitz hatte Ludwig Franz, der ist Präsident vom 1. FC Nürnberg. Walter Baresel, Spieltags Nee, Spielausschussvorsitzender des Norddeutschen Fußballverbandes. Klar, muss ja jemand vom Norden dabei sein. Und, und das fand ich ein bisschen witzig, Willi Hübner aus Essen. <lacht> stand einfach Willi Hübner aus Essen. Stell dir vor, die waren einfach so auf der Straße und haben da so einen random Typen gescoutet. So, hey, Präsident, 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 Ausschussvorsitzender und du, Willi Hübner aus Essen. Schön, dass du da bist. <lacht> Es gab dann noch zwei Ersatzbeiratsbeisitzer, nämlich ein Doktor aus Hamburg und Rudolf Gramlich aus Frankfurt. Das waren wahrscheinlich auch jeweils die Präsidenten, würde ich mal behaupten. So, jetzt war die Vorgabe vom DFB und vom Präsidenten Gößmann, äh, der wusste schon, dass es schwierig wird mit den 16 Mannschaften. Und der hat dann einfach nur gesagt, ja, Sie, Sie fünf, oder wie viele sind es denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, doch, suchen Sie mal 16 aus und machen Sie sich keine Feinde. So, das war die Vorgabe, Mehr gab es nicht und ähm, wie wir schon gesagt haben... Sek ich ich hm? verstehe
1: gerade nicht ganz genau den, den Hype um diese Aufteilung. Natürlich ist es irgendwie traditionell cool gesehen, dass wenn du in der, bei der Gründung dabei bist, aber wenn du wirklich gut bist, dann steigst du eben im Jahr danach auf. Also,
0: klar, und ich meine, wer zuletzt lacht, lacht am besten, und das ist ja in Deutschland ganz klar der FC Bayern, und der ist ja bekanntermaßen nicht bei der Gründung dabei gewesen.
1: Ja, genau, deswegen finde ich eigentlich, dass da in dem Sinn ein bisschen...
0: Aber es ist also, halt... Ich glaube schon, dass du da einfach los so. hast, historisch dabei zu sein. Ich glaube schon, dass da das Ding, ja. das ist eine große Nummer, also ich glaube, das ist wirklich was Großes und viele Vereine, gerade die, die jetzt ni sich nicht auf aktuelle Erfolge berufen können, wie mein KSC, äh, berufen sich ja immer noch darauf und haben ja immer diesen in Artikeln so den, den Satz, ja, wir sind Bundesliga-Gründungsmitglied oder hier das Bundesliga-Gründungsmitglied äh, aus, keine Ahnung, wer heute kein Faktor mehr ist, 1860 oder Preußen-Münster das sind halt, das nimmst du halt für immer mit. Und es ist doch immer schön, bei sowas Erstem dabei zu sein. Genauso wie Uruguay für immer der erste Weltmeister sein wird. Nimmt dir keiner? Ja, mit?
1: schon. Aber wenn man ehrlich ist, kann man sich davon auch nichts kaufen.
0: Nee, in der Realität nicht. So, auf jeden Fall, der B DFB hat dann entschieden, dass in der neuen Liga je fünf Vereine aus Süddeutschland dabei sind und aus Westdeutschland, weil das wahrscheinlich die stärksten Verbände waren, drei aus Norddeutschland Zwei aus Südwestdeutschland und einer aus Berlin. Denn noch so eine Vorgabe war, aus jeder Stadt sollte maximal ein Verein sein. Weil das die Dinge wahrscheinlich vereinfacht. So, da hat erstmal der Süddeutsche Verband äh, protestiert, weil die hätten gerne sieben Plätze gehabt. Wahrscheinlich, weil sie die besten Punkte von den Mannschaften hatten und oben vertreten waren. Ähm, hat aber nichts genützt. Und nach, nach einem Monat Bewerberfrist wurden dann auch schon ersten neuen Bundesligisten bekannt. Nämlich die, wo es irgendwie klar war. Das war Hertha, das war Bremen, Dortmund, Frankfurt, der HSV, der 1. FC Köln, klar, Nürnberg, Saarbrücken und Schalke. So, jetzt gab es aber noch sieben andere Plätze und 35 Vereine, die diesen, haben, die, diesen, die diesen Platz haben wollten. Das heißt, auf jeden Verein, der genommen wird, folgen vier, die nicht genommen werden und oder habe ich richtig gerechnet? 37 und äh, 35 und 7 mit Sicherheit. Wir sind ja hier auch kein Faktenpodcast. So, jetzt wurden 20 ja. Vereine zugelassen und 15 direkt abgelehnt. Und zu den abgelehnten gehörten unter anderem die mittlerweile langjährigen Bundesligisten Bayer Leverkusen und Gladbach, sowie Ex-Meister Kräuterführt. Ja. Unfair, hä? Huh?
1: Ja, schon ein bisschen.
0: Ist man traurig entführt, dass man da nicht dabei ist? Oh, Deswegen spielst du Frage. das doch so
1: runter, oder? Sei ehrlich. Ich weiß, ich weiß, dass auf jeden Fall regelmäßig betont wird, dass wir es damals waren. Aber.
0: Achso, Me Meisterschaft. Ich dachte jetzt, dass ihr nicht dabei wart in der Bundesliga-Saison, meinte ich.
1: Nee, ich glaube, das schweigt man wirklich weg.
0: Okay. Ja, zu Recht. Ja, dann gab es, wie gesagt, vor einem Intro schon zwei Vereine, die ihre Bewerbung zurückgezogen haben. Die sind auch heute beide kein Faktor mehr. Also Wuppertal ein bisschen, es war der Wuppertaler SV und die Sportfreunde 05 Saarbrücken. Klar. <lacht> die wurden dann vier, also die restlichen sieben Mannschaften wurden dann vier Monate später bekannt und das waren Braunschweig, Lautern, der Karlsruher SC, klar. Meidericher SV, heute MSV Duisburg, 1860 München, Preußen-Münster und der VfB Stuttgart. Und bei diesen letzten sieben Lizenzen war es wirklich, wirklich umstritten, denn ähm, die ersten neun, die wir erst genannt hatten, die waren eben auch nach der Zwölfjahreswertung schon richtig ausgewählt worden. Und bei der Auswahl der letzten sieben Clubs gab es halt einige Vereine, die trotz guter Platzierung nicht berücksichtigt wurden. Und das wurde halt von vielen als ungerecht empfunden, gerade natürlich von den Vereinen selbst, klar. Und die haben dann natürlich auch protestiert gegen, den, gegen die Entscheidung blieb aber erfolglos. So Härtefälle waren scheinbar ähm, Aachen, die ziemlich gut waren und Kickers Offenbach. Und aufgrund dieser beiden Härtefälle haben die sogar überlegt, das doch noch aufzustocken mit diesen beiden Mannschaften, weil die halt wirklich eigentlich es verdient gehabt hätten, da dabei zu sein, weil sie sehr weit oben waren in dieser Liste, aber halt trotzdem aus verschiedenen politischen Gründen nicht dabei sein konnten. So,
1: Wenn du halt so immer noch so Kategorien hast, sage ich mal, wo du keine, also die keine Zahlen sind, ist es halt auch immer ein bisschen ermessen der von vonjenigen, der entscheidet.
0: Wir kommen auch gleich zu den Kontroversen und das ist ja dann auch schwierig. Also das ist wahrscheinlich heute bei, bei internationalen Gremien, wie jetzt der UEFA auch noch so, dass du halt Vereinszugehörige hast und dann halt diese Vereine eher davon profitieren. Ich meine, was macht Zerbrücken in der Bundesliga? Gut, die waren damals stärker als jetzt, aber Kommen wir gleich noch zu. So, jetzt, jetzt, machen wir, jetzt will ich erstmal noch ein paar Vereine auflisten, die abgewiesen wurden. Also nur welche, die heute noch relevant sind. Das waren in der Staffel Nord Osnabrück, Hannover 96, St. Pauli und Holstein Kiel. In der West waren es Alemannia Aachen, Düsseldorf und Oberhausen. Und im Süd waren es Kickers Offenbach und der FC Bayern München. So, jetzt hätte zum Beispiel... Braunschweig, das ist die erste Kontroverse, Braunschweig hätte nicht dabei sein dürfen in der Bundesliga, weil sie waren in Norddeutschland nach zwölf Jahreswertung nur auf Platz 7. Trotzdem waren sie am Ende einer von drei Vereinen, der in der Bundesliga war. Also die ersten zwei waren eh klar, HSV und Bremen, weil die waren noch wirklich selbst in der Abschlusssaison Erster und Zweiter und hatten auch, glaube ich, mit Abstand dann da oben die meisten Punkte. Und jetzt wären aber nach Punkten vor der Eintracht eigentlich Osnabrück, Pauli, 96 und Kiel gewesen. Also vier Vereine, die eigentlich besser gewesen wären. Und die Begründung vom DFB ist eben einmal aufgrund dieser 50 Punkte. Alle Vereine sind aufgrund sportlicher Leistung als gleichwertig zu sehen. Und die letzte Tabelle, da wurde Braunschweig halt Dritter hinter, hinter Bremen und hinter HSV. Und das ist dann halt schon schwierig. So, eigentlich, eigentlich hätte Osnabrück auch aus irgendwelchen Gründen dabei sein dürfen oder müssen, die haben aber eine Absage bekommen, weil Braunschweig nach Ansicht des DFB irgendwie wirtschaftlich stabiler war.
1: Ja, das meine ich halt, aber das heißt ich verstehe spielen. wirklich auch den, den ganz großen Hype darum nicht. Ich meine, aber ich wenn man schon wirklich gut, äh, ja, ja, schon, aber ich meine, dass die einzelnen Teams dann Also, das ist ja Ja, du hast schon gesagt, mit dem Traditionsfaktor ist schon Thema, aber wenn du wirklich gut bist, steigst du auch im Jahr danach auf.
0: Wir geben ja eh einen fick auf Tradition. Wie viele wissen Ah, nicht, nicht ganz. Das ist falsch formuliert. Es ist schon geil, wenn... Jetzt kommt wieder die Beschäftigung. Nee,
1: kein Bock auf den klassischen Talk. Ich bin nicht deiner Meinung in dem Fall. Aber <lacht> Liverpool... Lasse in der ich mein, Situation.
0: Es ist halt geil, wenn, wenn Modern, Modernität auf Tradition trifft über Liverpool. Punkt. So. Dann, ähm, also wie gesagt, Braunschweig war eben unfair, weil Osnabrück wurde als wirtschaftlich nicht so stabil eingeschätzt. St. Pauli hat eine Absage bekommen, weil... Nur eine Mannschaft aus jeder Stadt aufgenommen werden durfte oder sollte, und der HSV ja schon da war. Hannover 96 hätte eigentlich noch bessere Bedingungen gehabt als Braunschweig. Waren sich alle einig. Problem: so schlechtes Abschneiden in der letzten Saison. Ja, noch krasser fand ich es ja. bei, bei Aachen. Die waren Platz 4 in der Liste, ich glaube sogar in der Gesamtliste, und wurden aus verbandspolitischer Sicht nicht berücksichtigt. Warum? weil ohne Duisburg kein Verein aus dem niederrheinischen Landesverband ge dabei gewesen war oder wäre. Und weil Aachen halt eben aus, dem, aus der mittelrheinischen Region kommt, hat der Verein dann dem Franz Krämer, dem Vorstand von Köln, auch vorgeworfen, dass er halt als einziger Köln äh, im Mittelrhein haben wollte, damit er halt möglichst viele Fans zukommen. Was ja auch irgendwo taktisch sinnvoll ist, aber halt irgendwie auch... Clever ist. ja. Schon, ja. So im Südwesten hätte eigentlich Lautern klar gesetzt sein müssen. Äh, es wurde trotzdem erstmal Saarbrücken, weil es die größere Stadt ist und eine bessere Autobahnanbindung hat. Also das ist für mich irgendwie ganz komisch. Aber Lautern war dann als Meister der letzten Saison sowieso gesetzt. Und ähm, ja, da ging es dann nur noch darum, dass zwei andere Vereine, die abgewiesen wurden, nämlich Pirmasens und Neuenkirchen, die ja heute eh kein Faktor mehr sind, dass die halt eben diesen Hermann Neuberger kritisiert haben, dass er seinen FC Saarbrücken in die Bundesliga bringen wollte. Ja, mit Erfolg. Im Süden war es verhältnismäßig ruhig. Ähm, da gab es eben die frühe Entscheidung für Nürnberg und die Eintracht Frankfurt. Das war ein bisschen umstritten von den anderen Vereinen, weil die meinten, hey, es ist irgendwie komisch, dass die zwei jetzt schon Sicherheit haben und alle anderen noch zittern müssen, obwohl alle anderen auch auf einem guten Level waren. Und da wurde die Entscheidung kritisiert, dass 1860 dabei ist als Fünfter hinter Karlsruhe und Stuttgart. Weil sie halt in der 5-Jahreswertung, äh, Entschuldigung, ich bin schon so im, in der Neuzeit, weil sie in der 12-Jahreswertung ähm, deutlich hinter Offenbach und dem FC Bayern liegen. So, jetzt wurde 60 aber in der entscheidenden letzten Saison Meister. Und das macht das Ganze schwierig. Genauso Offenbach, da, da gab es diese ähm, bis heute Verschwörungstheorien, dass dieser zusätzliche Beirat, der Präsident Rudi Gramlich, der ist halt Präsident von der Eintracht, und dass der halt auch keinen anderen Verein im Einzugsgebiet wollte. So, jetzt hat Bayern sich damit nicht abfinden wollen. Hörst du mich noch? Ja, ja, alles gut. Okay, weil mein Kopfhörer gerade leer gegangen ist oder anfängt zu meckern. Ähm, jetzt wollte sich Bayern damit natürlich nicht abfinden, weil sie den Platz von 60 wollten. Weil eben 60 nur in dieser allerletzten Saison größer war. Der Dringlichkeitsantrag von denen auf Aufstockung wurde dann aber abgelehnt. Begründung vom DFB: Es ist nicht ratsam, zwei Vereine aus einer Stadt zu haben. Und Bayern fehle zudem die sportliche Vergangenheit. Heute lachen sie darüber, hoffe ich.
1: Ja, das ist genau das, was ich eben meinte. Aber ja, ja.
0: so ist es. Ja, in Berlin war es nur so: Hertha war halt als Meister dabei. Und Tasmania Berlin äh, war die fünf Jahre davor dreimal Meister, also hat sich auch sportlich benachteiligt gefühlt. Aber das ist halt so viel Politik, ne? Und dann haben sie irgendwie Hertha noch äh, Bilanzfälschung vorgeworfen, was irgendwie gar nichts mit dem Sportlichen zu tun hat. Naja, viel Blut ist geflossen. Am Ende gab es 16 Bundesligisten. Ja, und damit war die Sache durch. Ich lese die 16 nochmal vor. Und dann wisst ihr Bescheid. Äh, die ersten neun, die wirklich fest waren... Die eben aus sportlicher Sicht auch fest waren, waren Hertha, Bremen, Dortmund, Frankfurt, Hamburg, Köln, Nürnberg, Saarbrücken und Schalke. Und die restlichen sieben waren dann Braunschweig, Lautern, Karlsruhe, Duisburg, 60, Preußen-Münster und Stuttgart. Das war's. Soweit. ich haben sich
1: die meisten einigermaßen halten können. Ja, also tatsächlich. Die, tatsächlich. die also meisten sind mir zumindest, also Begriff sind mir am Ende alle, aber. Ähm, ich mein, ich mein, sa gerade Saarbrücken als
0: Rekord-DFB-Pokalmannschaft. Ja. Krasse Nummer. Ja, nee, also.
1: Ja, interessant. Ist gut.
0: Ja, und damit ist der Podcast für diese Woche eigentlich schon wieder vorbei. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Paul hat gleich noch ein paar Spiele für euch, die wir uns alle angucken werden, außer ich. Und ähm, da das heute die 58, 58. nicht? 48. Folge war, haben wir noch äh, eine kleine Sache für euch. Und zwar könnt ihr uns gerne. Auf Instagram eine DM schicken, um in Folge 50 dabei zu sein. Wir werden in Folge 50 nämlich eine Kategorie mit Gast machen, wahrscheinlich underrated, overrated. Mal gucken. Und äh, wenn ihr das sein wollt, hier live zugeschaltet im Podcast über mein Mobiltelefon, dann ähm, schickt uns auf Instagram einen Screenshot davon, wie ihr entweder unseren Podcast auf Spotify abonniert habt oder wie ihr auf iTunes eine Bewerbung abgegeben habt. Und dann habt ihr die Chance, hier mitzusitzen am grünen Tisch. Keine Bewerbung,
1: eine Bewertung, bitte. Ja, eine
0: Bewer bitte keine Bewerbung. Und ähm, wir freuen uns, ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Hoffentlich du es so, jetzt jetzt hast jemand. du dich
1: jetzt hast du dich vorsichtig geredet. Ähm,
0: ja. Ich muss erst Samstag,
1: Leverkusen, Leipzig steht an. Äh, beides Teams, die noch nicht da stehen mit ihrer Kaderplanung, denke ich, wo sie stehen wollen am Ende der Transferperiode. Schade eigentlich, weil es sonst wahrscheinlich ein sehr, sehr interessantes Spiel wäre. Ich Jetzt hatte so. Leverkusen letzte, letzte Woche als Flop der Saison für mich getippt. Deswegen, ja, Leipzig gewinnt das Ding. Samstag 15.30 Uhr. Dann. Entschuldigung, du Tag sollst dir
0: keine Tipps abgeben, du sollst TV-Empfehlungen <lacht> abgeben.
1: <lacht> am, am Sonntag haben wir dann zwei internationale Spitzenspiele. HV obwohl man natürlich erstmal. Sch Schalke. Ob KSC oder. Ähm. City gegen Leicester. Leicester oh. muss ich mal bin ich mal gespannt, ob sie dieses Jahr genauso daran anknüpfen können wie letztes Jahr. Allerdings sind sie ja bis jetzt Erster mit zwei Siegen aus zwei Spielen. Deswegen ja, wird bestimmt ein geiles Spiel. Sonntag 17.30 Uhr. Dann haben wir Sonntagabend noch danach die Roma gegen Juventus. Edin Dzeko könnte da eigentlich mal netzen. Das würde in dieses ganze Transferkarussell da mit, mit Juve mhm. noch mal ein bisschen Würze reinbringen. Das wäre eigentlich witzig. Genau, und dann Montag noch 21.15 Uhr, Liverpool gegen Arsenal. Auch ein sehr, sehr geiles Spiel, weil Arsenal bis jetzt ja auch sich ganz gut geschlagen hat. Liverpool hat einige Brocken schon in den ersten drei Spieltagen mit Leeds, Chelsea und Arsenal. Ordentliches Auftaktprogramm.
0: Das ist wirklich ordentlich.
1: Das ganze Montag 21.15 Uhr.
0: Wann hatten wir zum letzten Mal ein empfohlenes Spiel aus der spanischen oder französischen Liga? Gab's das überhaupt also schon mal? Ein bisschen her, Podcast? weil
1: bestimmt habe ich schon mal ein Klassiko empfohlen oder so. Ja, bestimmt. Ähm, aber die meisten Spiele in Spanien sind halt einfach für mich zumindest nicht interessant. Und in Frankreich noch viel mehr.
0: Ja, also um, am Sonntag. Nee, das war scheinbar schon. Sonntag um zwei, Atletico gegen Barcelona. Wird nachgeholt? Ach, keine Ahnung. Ich bin raus. Paul, ich muss dich jetzt auch kurz auf Lautsprecher stellen, weil meine AirPods sind jetzt leer. Ähm, sag einfach den Leuten noch Tschüss von mir und dann bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.